0: Sarah, ist etwas, was ich dir, was ich liebe an dir, ist, dass du so viel einfach am Morgen vor allen anderen aufstehst, deine Steuzeit machst, bettest und wir wissen das alles und dann mir das Kaffee zu Bett bringst. Das ist das Coolste, gell? Hey, look, welcome on stage für die Message, Sarah. Ganz, ganz herzlich willkommen. Gebt ihr den Riesenapplaus. Sarah. Ja. Das ist die Ehe-Message. Kommt erst nächste Woche, hm? Ehe. <lacht> Falls ich jetzt gemeint ist mit Nacht-Einleitung von Thomas geht um Ehe. Warte, jetzt nehme ich es hier rüber. Ich komme nämlich daraus, hier da ist die Laubhütte, hier sind meine Zettel, dann finde ich mich zurecht. Hallo zusammen, eise viel. Hey, es freut mich, über hier zu sein. die Message ist schon, das ist mein viertes Mal, als ich sie halte. Und am meisten habe ich mich auf euch gefreut. Es ist wirklich so, ganz ehrlich, aus dem Herzen. Wir haben am meisten auf euch gefragt, weil euch kenne. Es ist mir am wohlsten hier. Es ist wirklich, ähm, ja, für mich wirklich cool, heute Abend hier zu sein. Und auch eben, wir waren in Zinterlaken und dann sind wir noch ein bisschen am See. Und ich habe wirklich gemerkt, hey, Biel ist wirklich eine besondere Stadt. Und zwar, da hat es so viele verschiedene Menschen. Echt, hey, das ist krass. Ähm, genau ja heute äh, das Interlaken werde ich einen Spruch bringen, da habe ich mir den Gedraht zu bringen, aber ich bringe nicht an. Da. Das Interlaken kommen die Leute in die Ferien und bei uns können sie wohnen. <lacht> aber ich liebe es da und wisst ihr was ich glaube? Ich glaube, dass mit dem das Spiel wirklich das Herz von Gott sieht. Weil Sein Herz ist Menschen, es sind Menschen und je verschiedenere Menschen du siehst, desto mehr siehst du das Herz von Gott. Weil er uns alle liebt. Und in seinem Herz haben so viele Leute Platz. Und ich glaube, das siehst du zu viel. Und ich glaube, wir sind hier, um einen grossen Gott zu zeigen. Mit einem grossen Herz. Das ist unsere Aufgabe als unsere Church. Weil sie hier hat so viele verschiedene Leute. Und es begeistert mich, Und es begeistert mich, dass wir so einen Gott haben. Genau. Und wo viele Leute zusammenkommen, feiern wir auch gerne Fest. Wer hat gerne Fest? Ich. Und wir... Hey, im Moment eine Serie von diesen Festen. Äh, und zwar jüdische Fest nicht gerade Bieler Feste, aber jüdische Fest Und wenn man von denen in der Bibel liest denke ich so manchmal so, Hö? Was haben denn die da gemacht? Und man kommt nicht so draus und darum machen wir diese Serie, um ein paar Fest von diesen unendlich vielen Fest, die die Juden haben, euch ein bisschen näher zu bringen. Genau, und zwar haben wir ja die drei Feste, also da ist noch die Folie, wo dir die drei grossen Wallfahrtsfeste sind, All die drei Wallfahrtsfeste, wo früher, wo es den Tempel noch gab, sind Leute, also die Männer, die sind zum Tempel, haben dort Opfer gegeben und das sind alle ähm, drei Erntedankfeste. Also beim Enten ist Weizen, Gersten und jetzt beim Sukkotfest, und wir hier haben, ist etwas, was uns ist als Bieler, ist die weih -Ernte. Wir kennen die, wir wissen, dass wir dann feiern, das macht wir da auch. Und vor dem Sukkot oder Laubhüttenfest sind die drei Feste, die wir jetzt äh, die letzten zwei Mal davon gesprochen haben. Das ist das Rosh Hashana, das ist das Versöhnungsfest zwischen Gott und den Menschen. Das Yom Kippur, zwischen den Menschen, die Versöhnung und jetzt eben das Sukkotfest, das ist der Höhepunkt. Ähm, das Laubhüttenfest und das ist eine richtig gute Party. Ich sage dir, euch hat es dort gefallen. Wirklich, das ist so ein richtiges Freudefest. Es geht nicht ab. Das ist acht Tage lang eine Riesen-Sause. Und dann gibt es da so Hütten, wo die Leute drin wohnen. Und wenn du so Fötterchen im Internet schaust, siehst du, sie sind alle so bunt dekoriert. Wahrscheinlich Mamis mit ihren Kindern, die nachher die ganzen Tage vorher basteln, für irgendwelche Dekosachen nachher in diesen Hütten innen zu machen. Und es ist wirklich ein Riesen-Kilbe. Gut, jetzt denkst du, das klingt gut. Das wollte ich auch. Und wieso feiern wir das denn nicht? Weil du weißt ja, Jesus war ein gsi. unser Glaube hat seine Wurzeln im Judentum. Und du denkst, ja, also, äh, ja, warum feiern wir das nicht, wenn wir ja daraus kommen? Das liegt ein ganz, ganz hübschen äh, Mann, ich weiss nicht, ob er da jung ist, da sieht er noch jung, das kannst du das Nächste zeigen. Äh, genau, das ist der Kaiser Konstantin. Der hat irgendwie zwischen 350 und 550 gewonnen, keine Ahnung, ich vergessen, wenn, kannst du googeln. Kein Problem. Ähm, und der Kaiser Konstantin, das ein ganz ein geschiedener Mensch ein erfolgreicher strategischer Politiker. Und er hat es geschafft, das römische Reich, wo es mehrere Kaiserreich hatte, zu vereinen und einzig alleinige Kaiser zu werden. Er hat ähm, das Christentum als eine Hauptreligion eingeführt und äh, die Religionsfreiheit hat er auch eingeführt. Jetzt, äh, los. Wie ist es, wenn du so ein Reich hast, und zwar hat ja sein Reich aus der ganzen damalig bekannten Welt bestanden. Äh, wenn du so ein Reich hast, hast du ein Problem. Du hast mega viele verschiedene Menschen. Wirklich mega viele verschiedene Menschen. Und ich, wir sind fünf Leute hei. Ich habe drei Töchter. Und eben, wir drei Töchter, zusammen und ich, wir sind fünf Leute. Und da sich zu einigen, ist im Fall schon sehr schwierig. Stell dir vor, wenn du ein Reichen schon so riesig ist. Und was hat er gemacht? Der Kaiser Konstantin hat gesagt, lass uns gemeinsame Feste haben. Und damit alle ein bisschen zufrieden sind, hat er die bestehende heidnische Feste genommen und das Christentum genommen und hat das in is Smoothie Maker gemacht, drückt und hat nachher so etwas vermischt und dann hat es Weihnachten, Ostern und all die Fester gegeben, die wir jetzt haben. Mehr persönlich, wir feiern die mit dem tiefsten Gewissen und einem, einem Gedanken an Jesus und sie bedeuten uns persönlich für unseren Glauben viel. Aber du musst wissen, all die Tannenbaum, Ostereier, Osterhasen sind eigentlich so Symbol, die aus der heidnischen Zeit rauskommen. und auch die Daten ähm, der Fester sind äh, mit sind ursprünglich aus heidnischen Festen heraus entstanden. Genau, einfach damit du auch weisst, dass, woher unser Zeug, unsere Fester sind, weniger eigentlich aus der Bibel herausgenommen, sondern mehr halt kulturell und geschichtlich so geprägt. Yes, aber jetzt, das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, das Sukkotfest, ist die Erinnerung an Gottes Begleitung und Fürsorge während der 40 Jahre Wüstenwanderung. Man erinnert sich an die und denkt, wie Gott einem das Volk von Israel begleitet hat. Und wie schon gesagt, es ist der Erntedank. Die Ernte ist fertig und wir feiern die gesamte Ernte über das ganze Jahr. Das ist das letzte, wo wir noch ernten. Und wir feiern die Ernte, die Gott einem geschenkt hat. Und lass uns mal in die Bibel schauen und schauen, was dort über das Laubhüttenfest steht. Jedes Jahr im siebten Monat solltet ihr sieben Tage lang das Fest für ein Herr feiern. Diese Anordnung gibt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für die Israeliten im Land, für alle Israeliten im Land. So behalten euch Nachkommen, für alle Zeit im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in der Laubhütte wohne wohne, wo ich euch aus Ägypten führt. Ich bin der Herr, euer Gott. Während sieben Tage lang leben die Menschen, in so einer Hütte. Wenn du go wie das heute aussieht, dann äh, haben ja nicht mehr alle so viel Platz in der Stadt, Dann tun sie da eure Balkonchen einrahmen. Das sieht wirklich sehr cool aus. Also Gott verordnet uns, dem Volk Israel, ein 7-Tage-Camping. Und das jedes Jahr. Und zwar für immer. Jetzt, äh, gibt es irgendwelche so leidenschaftlichen Camper unter euch? Auf... Uf, okay, äh, Gut, es ist für dich. <lacht> für die anderen, äh, ja, die müssten sich vielleicht, ähm, genau, die würden es halt einfach machen. Äh, ja, genau, sieben Tage pro Jahr. Und du denkst, warum macht das Gott? Warum sagt er, wohnt jedes Jahr für immer sieben Tage in diesem Hütchen? Ein bisschen mehr Ferien, ein bisschen mehr Freizeit. Ich glaube, wenn Gott so etwas sagt, dann ist es nicht einfach irgendetwas, sondern es ist etwas, was ihm wichtig ist. Und er sagt, durch das, was ihr das macht, passiert in eurem Herzen etwas, das entscheidend ist für die Zeit, die nachher kommt, für das ganze Jahr. Und es ist wichtig, dass du das jedes Jahr machst. Und was das ist und warum, das werden wir zusammen anschauen. Ich bin auch schon mit dem, als ich 21 war, bin ich mit einem Büsschen, mit ein paar Kolleginnen durch Frankreich. Zwei Wochen ohne Zelt, aber dann, wenn ich am Abend am bin, abgelegen, habe ich das hier da gesehen, das nächste Bild. Du siehst Sterne, riesen viel Sterne, unendlich. Mein persönliches Problem ist, dass ich Linsen habe und Brille. Irgendwann, was schlafen verschwindet der Sternenhimmel. Einfach so plötzlich. genau Die Lobhütte hat eine Regel, wie sie gebaut werden muss. Wir haben jetzt hier das Dach freigelassen. Aber normalerweise ist die beleidet mit so, ähm, Palmzwiegen und äh, einfach einfach Ästen und so. Und du darfst nicht einfach ein Wellbrecht drüber sondern. Du musst es offen haben. Zwischen den, ähm, diesen Blättern muss der Sternenhimmel durchscheinen können. Warum ist das so? Hast du schon gemerkt, dass wenn Leute unter dem Sternenhimmel liegen, sie so richtig philosophisch werden? Wow! Schau mal die Tausende von Sternen an. Unendlich! Das Universum ist so gross. Und ich bin so klein. Wissen ihr eigentlich, wie das Universum zusammengehabt wird? Wieso fliegt das nicht auseinander? Und hast du gewusst, dass die Forscher bis heute nicht wissen, warum das Universum zusammenhält? Boah, krass. Und sieben Tage lang sind die Leute unter dem Sternenhimmel und schauen die Grösse dem Universum an. Und Max Lucado schreibt über Gott, die Natur ist Gottes Werkstatt, der Himmel sein Notizblock und das Universum ist seine visita -Karte. Und während sieben Tagen schaut das Volk auf in die Grösse von Gott, in den Universumsgott, in die Visitenkarte. Und Gott stellt sich vor, unendlich, riesig, mächtig. Und in der Bisschen lesen wir. Ich schaue zum Himmel und sehe, was deine Hände haben gemacht haben. Den Mond und Sterne, alle hast du ihre Bahnen vorzeichnet. Was bin ich, dass du an mich denkst? So klein und unbedeutsam bin ich doch, und doch, du kümmerst dich um mich. Und während diesen sieben Tag schaut mir in Himmel und überlegt sich, wie groß der Universums Gott ist. Und wie fest er unser Leben sieht, in jedes Detail, wie er alles kennt. Und wie er alles im Griff hat. Und dass es nichts gibt, wo seine Grösse übersteigen wird Und dass es nichts gibt, wo er nicht lösen könnte. Und die Wahrheit geht während sieben Tagen tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer, bis sie am Herz eine Realität wird, wo man die nächsten 352 Tage, 358 Tage, ups, rechnen, 358 Tage im Alltag drinnen hat, in seinem Herz. Gott ist groß Und ich bin klein. Aber er kennt mich und er hat mein Leben im Griff. Und das ist so entscheidend für den Alltag, der nach dem Sukkotfest kommt. Und der Alltag, vielleicht bei dir nicht, aber ich finde es manchmal etwas nervig. Lange ist lieber ein bisschen mehr fest, aber Alltag kann ja ab und zu etwas nerven. Und es gibt einen Moment in meinem Alltag. Oh, der ist so, so nervig, wirklich. Und zwar ist es so zwischen 12.35 Uhr und 13.20 Und zwar in meinem Haus scheint dann die Sonne so richtig perfekt durch die Fenster rein. Beleuchtet alles ideal. Also, man könnte ein Fotoshooting machen, und was beleuchtet es? Alle Brösschen am Boden. Das dreckige Geschirr. Die Pfannen, die dreckig sind und rumstehen. Und ich schaue das am Tag und denke, oh Mann, am liebsten würde ich das Haus grad und wieder neu umbauen. Da kann man nicht mehr helfen. Und das Einzige, was nützt, ist, dass man einfach geht in ein anderes Zimmer Da kommst du nicht mehr, Glück, nicht mehr bleiben. und dann mache ich irgendetwas, was ich halt so mache, weil ich weiss, eine halbe Stunde später, ist die Sonne schon wieder weiter und es sieht nur noch halb so schlimm aus. Und was ich aus dem heraus sehe, ist, dass es so brutal darauf ankommt, aus welcher Perspektive du irgendetwas anschaust. Und wenn das Volk Israel sieben Tage unter dem Sternenhimmel ist und sieht, wie groß Gott ist, können sie in dieser Zeit eine Perspektive auf ihres persönlichen Neben und ihr persönlichen Leben anschauen. Und ich habe ihr ein Symbolbild fürs Leben oder besser gesagt für die Ewigkeit äh, mitgebracht. Schau mal, das, das lange Teil da, Ist ziemlich lang. Und das symbolisiert unsere Ewigkeit. Die ist ziemlich lang. Und das da, kleine Zipfelchen, ist unser Leben. Aber oftmals hat das Leben so an sich, dass Sachen, die auf diesem kleinen Zipfel auch kaum zu finden sind, so riesengroß werden und in unserem Leben sich aufbauen. Und wir haben das Gefühl, wow, krass! Was sind das nur für Brösmeli unter meinem Tisch? Was habe ich nur für ein Auto? Ich sehe etwas Neues haben. Wieso äh, muss ich jetzt noch in die Schule? Warum habe ich noch kein Mann? Noch kein Kind? Wenn ziehen meine Kinder endlich aus? All die Sachen, die manchmal in unserem Leben, in unserem Alltag so riesig erscheinen. Und wenn du das anschaust, dann ist es nur... <lacht> Im Vergleich zu der Ewigkeit sind so viele Sachen, die manchmal so riesig sind in unserem Leben. Einfach nur... Einfach so kurz und so vorbei. Und du findest es kaum da drauf. Du fast nicht, was es ist. Und sieben Tage lang ist das Volk Israel in diesem Zelt inne Und sie überlegen sich, wie groß Gott ist und wie kurz das Leben ist. Und der Rick Warren, das ist ein Pastor aus Amerika, der sagt, dass in diesem kurzen Abschnitt der Ewigkeit nur zwei Sachen wichtig sind: zwei Fragen. Das ist die Frage, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und was hast du mit deinen Talent gemacht? Die zwei Fragen sind in diesem kleinen Zipfel entscheidend. weil schau, die, äh, dein Leben, dein kleiner Zipfel, mündet ein in die Ewigkeit. Und das, was wir hier leben, hat entscheidende Auswirkungen auf das, wo nachher kommt. Wer ist Jesus für dich? Wohnt er in deinem Zelt? Hast du ihm schon Platz gegeben? Und was machst du mit dem, was Gott dir hat in deinem Leben Investierst du so, dass es für die Ewigkeit, die ziemlich lang ist, wertvoll ist und einen, äh, einen positiven Impact hat? Oder ist es einfach nur für uh, vorbei? Und in der Bibel steht der Vers und ich kann dir sagen, es ist nicht mein Lieblingsvers und ich habe ihn nicht erfunden. Aber wir lesen ihn gleich. Im Psalm 90:12 steht, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir Zeit weise nutzen. Und das ist jetzt nicht ein Vers, der in mir so mega Freude auslöst, sondern eher so ein bisschen, mm. aber sieben Tage lang hat das Volk Israel Zeit, sich genau das zu überlegen. Hat das, was ich in diesem Abschnitt erlebe, hat das Wert für die Ewigkeit? Und schau, was ich an Gott liebe, wirklich was ich so, so krass an ihm finde, ist, dass er uns mit dem nicht alleine lässt. Sondern das Zelt das hat eine weitere Regle, die beim Bauen eingehalten werden beim Bauen Und zwar müssen die Wände, die ihr hier seht, sie offen sein. Also du kannst nicht hier so Wellblech herstellen, so ich und mein Hüsli, Sondern sie müssen winddurchlässig sein. Und das bedeutet, ist ein Zeichen dafür, für die Offenheit vom Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben. Also, der Wind, sieben Tage lang, spürt das Volk von Israel, den Wind, der Wind, wo durch die Hütte blaset. Und schau, Gott ist die Zipfel so viel wert, dass er dich mit dem nicht alleine lädt, sondern er schenkt dir sein Bestes, den Heiligen Geist. Und er ist der, der dir hilft, in dem Zipfel Prioritäten gut zu setzen. Und ein erfolgreiches Leben zu leben, das wirklich Auswirkungen hat und Wert hat bis in die Ewigkeit hinein. Und das berührt mich so. So liebt uns Gott und ihr sind ihm so wichtig, dass er uns nicht alleine lässt mit dem kleinen Zipfel. Ihr könnt ja denken, es ah, ist nur so kurz, schauen wir nachher. Aber er sagt, nein, du bist mir so wichtig. die. Das Leben ist mir so wichtig und deine Ewigkeit ist mir so wichtig. Und das macht mich so mega dankbar. Sieben Tage lang in diesem Zelt. Sie schauen in die Sterne und sehen Gottes Grösse. Und sehen, wie gut er ist und wie fest er jeden Menschen kennt. Und wie fest er unser Leben im Griff hat. Und sie überlegen sich, sie machen sich Gedanken, wie sie Prioritäten in ihrem Leben setzen. Und machen sich Gedanken, ist denn in meinem Alltag der Wind? Da, bin ich offen für den Wind, für das Wirken vom Heiligen Geist. Und die Frage ist ja, wann machen wir das? Wenn Gott das so wichtig ist, dass er sagt, dass wir sollen das für immer machen, jedes Jahr, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn wir uns überlegen, wo haben wir in unserem Leben die Zeit und darum wo wir uns überlegen, wie ist Gott? Wie sieht er uns? Wo wir uns Gedanken machen, wie sind wir in unserem Leben unterwegs? Hören wir auf die Stimme vom Heiligen Geist? Und das ist sicher etwas, wo sich jeder für sich überlegen kann, wo machst du das? Aber wir mit dem Eisenbiel haben uns überlegt, wir machen das Jahr auch das, zusammen. Und zwar habe ich gemerkt, dass Sukkot-Fest, wo man immer noch feiert, das Jahr genau während des Herbstkampf ist. Ist es nicht genial? Wir können in Bungalows wohnen, den Sternenhimmel anschauen, den Wind vom Meer spüren. Und das ist doch wirklich der Hammer. Nicht ganz Jerusalem, aber immerhin Südfrankreich. Ist ja auch nicht schlecht. Also, wenn du das möchtest, feiern möchtest, das Jahr, dann komm ins Herbstcamp. Dort kannst du so ein bisschen feiern. Genau. Sieben Tage lang geht das Fest. Und es hört aber nicht bei sieben Tagen auf. Sieben Tage ist ja so die christliche Zahl, oder? Also, wenn du wirklich so eine gute Zahl, sage, sage einfach sieben, weil das ist so die christliche Zahl, die vollkommene christliche Zahl, genau. Wenn du am siebten auf die Welt bist oder wenn du bist, also sieben ist wirklich gut. Aber das Fest hört eben nicht bis sieben auf, sondern das Fest hört auf beim Tag acht. Und acht steht für Neuanfang, für etwas Neues, für eine neue Ära. Und heute feiern wir das so, also, weil heute kann man nicht mehr alles genauso feiern, wie es ähm, eigentlich vorgegeben wäre, weil es gar keinen Tempel mehr gibt. Und heute feiern die Juden das also so, in dem, dass sie den letzten Teil der Tora lesen und gerade den ersten. Und die Tora ist in Anführungs- und Schlusszeichen ihre Bibel. Das darf man jetzt nicht so sagen. Ähm, aber sie lesen die in einem Jahr durch. Und an dem Tag, acht von diesem Fest, sagen sie, hey, wir hören nie auf unsere das Wort von Gott durchzulesen und sie lesen das letzte Kapitel und das erste fängt gerade wieder mit dem Neuen, mit dem ersten Kapitel an. Und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat es ein ganz feierliches Ritual. Da hat der Priester und, ähm, mit einem Becher oder Krug er in die wichtigste Quelle von Jerusalem gegangen. Das war die wichtigste, zentrale Quelle. Dort in der Stadt war hat dort Wasser rausgeschöpft und hat sie hat das Wasser über den Altar Und in diesem Zusammenhang haben sie dann für Regen, für Versorgung und für das neue Leben, das aus dem A ähm, Regen entsteht. Und für die neue Ernte, die wird kommen Sie hat dort für die Versorgung, für die neue Versorgung von Gott. Und in diesem Moment steht Jesus auf. Und das ist passiert. Am letzten Tag, am Höhepunkt vom Fest, ist Jesus wieder auf, ähm, vor der Menschenmenge gestanden und hat laut, laut gerufen: Wer Durst hat, soll zum Meer kommen und trinken. Und alle führenden Männer, religiöse führende Männer, hei in Kast. Und sie waren sicher sie werden ihn umbringen. Warum? In dem Moment. Am Tag vom Neuanfang, wo man für die neue Ernte und das Wasser betet und der Regen betet, ist Jesus hergestanden und hat gesagt, ich bis. Das, was dir hier feiert, ich persönlich, ich bis. Ich bin vom Wasser. Ich bin das Wasser, wo nötig ist. Für jedes neue Leben, wo entsteht. Für alles Neue, wo irgendwie auf dieser Welt entsteht. Ich bin, ich das Lebenswasser. Und wer durchsteht, kommt zu mir und trinkt von mir. Ich bin die Quelle vom Wasser. Und Jesus selber sagt, ich bin die Substanz. Ich bin die Quelle von jedem Neuanfang auf dieser Welt. Von allem Neuen, wo entsteht. Und genau so ist es für alles Neue, was in deinem und in meinem Leben entsteht. Und schau mir alle, ich selber brauche jeden Tag einen Neuanfang. Immer wieder muss ich an die Quelle gehen und muss dorthin gehen, wo ich etwas Neues anfangen kann. Ich versage so viel und ich brauche es so oft, dass ich bin, dass Jesus das zu mir sagt. Und ich weiss, heute ist der Tag, wo ich neu anfangen kann. Und mit Jesus können wir jederzeit, so immer, bei jedem Moment neu anfangen. Weil er sagt, ich bin Ich bin das Wasser, die Quelle vom Leben, wo dir einen Neuanfang schenkt. Und das Rufen, wo Jesus dort an dem Laubhüttenfest ähm, gesagt hat, dass ich bin, das ruft bis zum heutigen Tag über das Laubhüttenfest aus. Hier, herr auf Biel und er sagt heute am Abend zu dir ich bin das Wasser das du brauchst und wenn wir das im Alltag gehören, in unserem Leben wenn das ich bin unser Herz erreicht dann passieren Sachen und so ist es mir gegangen wo ich nach Ostern nach dem oster Musical recht müde ein bisschen verpeilt verpennt morgen ich weiß auch nicht wenn einmal viel zu früh mit der Melodie bei unterwegs sie will sie nicht checkt hat dass ihre Mutter müde ist und sett usschlafen ähm, bin ich wieder mal das gemacht machen wo mer halt so macht damit wenigstens die anderen schlafen können schlafen wir sind go auf dem vom Burghof Kühe Geisli, Hühner was es halt det so hat. und wo ich so wirklich müde mega müde in dem Burghof oder in dem Stall stehen, als ich schon ein paar Mal war, schaue ich mich von oben herum. Als ich umgeschaut habe, so ein bisschen wie es dort aussieht, dachte ich mir, hey, eigentlich ist es hier ja noch mega dreckig. Ich habe gar nicht gewusst, dass Spinnhuppeln so da hoch können, lang können und lang zusammenhängen können. Und diesen Musedreck, der hier überall rumliegt. Wah, wow, und durch die Fenster kommt ja die Sonne, kann ja kaum hineinscheinen. Und die Kühe, die laufen ja in ihrem eigenen Kack ume. Wow. Und ich meine, das ist ja normal für die Stelle, aber an diesem Morgen habe ich das einfach mal so ein bisschen angeschaut und auf mich wirken Dann habe ich rumgeschaut. Dann sehe ich die Säule, die dort steht. So eine normale Säule halt, habt das Dach und die Wände zusammen. Und dann dachte ich, hey, ich bin schon noch froh, bin ich nicht in die Säule. Also wenn ich die wäre, würde es mich ein bisschen anscheissen, als um Ort zu stehen. Wie lange ist die schon da? Auch schon recht lang. Hät sie einfach Jahr für Jahr, Tag für Tag. Das Dach und die Wand zusammen. Pff, krass. Geht nie weg. Und in dem Moment, wo ich so müde bin, und du musst wissen, wenn ich so müde bin und nicht mag und oh, nicht so positive Gefühle habe in mir, drin, denke ich manchmal, Gott kann mich nicht brauchen. Ich bin für ihn gerade nicht so viel wert. Und in dem Moment ist es mir so, dass du ins Herz rein, weil ich gemerkt habe, die Säule ist ja wie Jesus in meinem Leben. Weißt, in meinem Leben sieht es manchmal auch nicht so gut aus. Es ist mir auch nicht so aufgeräumt, wie ich gerne hätte. Aber er ist die Säule, die mein Leben zusammenhält, wo mein Dach und meine Wände zusammenhält. Und er geht nie fort. Es ist ihm nie irgendwie zu nicht schön, sondern Jahr für Jahr, Tag für Tag, ist er der, der mich zusammenhält und meine Wände zusammenhält. Und es hat mich so dankbar gemacht. Und das ist die Stimme von «Ich bin» was ich in diesem Moment gehört habe und mein Herz hat berührt. Genauso sagt Jesus heute dir, ich bin Ich bin für dich. Es gibt keinen Stall, der zu dreckig ist, dass ich nicht die Wände und die wird zusammenheben würde. Dass ich da stehen würde. Und jeden Tag und heute am Abend kannst du, weil er das lebendige Wasser ist, das auf Neues führen bringt, etwas Neues anfangen. Und ich weiss nicht, wo du in deinem Leben dein Dach zugetan. hast. Zugedau. Weisst du, es gibt so viele Sachen, die sind. Es können Enttäuschungen sein, Sachen, die nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast. Es kann einfach Stress sein. Sachen, die so riesig erscheinen, so gross, dass unser Dach und unsere Sicht auf Gott verdeckt. Sorgen, Streit, irgendwelche Sachen, die einfach unser Dach über uns zugetan und Wir nicht mehr sehen, wie gross Gott ist. Wie gross seine Möglichkeit ist, wie fest er uns liebt und wie fest er unser Leben im Griff hat. Oder vielleicht brauchst du einen Neuanfang, wenn du gemerkt hast, dass du zu bist, du dir hast zugemacht für das Wirken des Heiligen Geist, Dass sie Wind durch dein Haus gar nicht durchblast. Und dass du Prioritäten anzusetzen, wo zwar nett sind, aber keine Bedeutung haben für die Ewigkeit. Vielleicht brauchst du hier einen Neuanfang heute Abend. Vielleicht weißt du, in meinem Haus, in meinem Zelt, wohnt der Jesus gar nicht. Er wohnt gar nicht. Und dann sage ich dir, heute ist der Tag, der Tag 8. Heute kann der Tag vom Neuanfang für dich, wo etwas Neues anfängt, wenn du den Jesus in dein Zelt einlässt. Und kannst sicher sein, egal was er vorfindet, er lässt sich nicht vertreiben. Er geht nicht weg. Er kommt und er hat Vergebung parat für alles, was er findet. Und er hat eine Antwort für alles, was er dort drinnen findet. Und ein Neuanfang für dich ist heute möglich. Und weisst wir werden jetzt einfach aufstehen und zusammen beten. Wir werden da gerade in Worship kommen. Von dem her lohnt sich, das Aufstehen echt. Es ist nicht für nichts. Du kannst dir bleiben stehen. Aber wir wollen zusammen aufstehen, einfach, dass wir ein bisschen Raum haben für ein Gebet, weil ich weiss, da innen sind heute Abend Leute, die einen Neuanfang bruche Und ich will dir zusprechen, Jesus hat der für dich hier. Weil er sagt, ich bin Und er hat heute genug von diesem lebendigen Wasser für dich, das er will, in dich reinfliessen lassen will. Für das, was du brauchst.